0: Hola, soy Sofía Mateo, consultora de estrategia y marca personal y estás escuchando Empresaria Nómada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más, todo desde la óptica de un culo inquieto. Hoy tenemos aquí a Marina Miller, que se hace llamar Estratega Digital con apellido de actriz porno. Marina tiene un negocio que factura más de 100.000 euros anuales, pero como ya bien explica en este episodio, ese es el dato que menos te tiene que importar porque el contenido que va a compartir es lo que realmente marca la diferencia. Va a ser una entrevista movidita y sé que te va a encantar, así que estate atento porque comenzamos. <música>
1: Hoy estoy aquí con Marina Miller, ella es una, se define como una estratega digital con apellido de actriz porno y yo he sacado algunos datitos sobre ella que son bastante interesantes para presentártela Lo primero es que en sus palabras Marina construye estrategias digitales poco convencionales para productos y servicios digitales que provocan, curiosamente, que las personas quieran pagar por ellos Además, ha ayudado a clientes que ganaban lo justo a poder facturar más de 300.000 euros en un año, incluso agotar el stock de un producto en 48 horas. Y además, entre otras muchísimas cosas, escribe y diseña páginas de venta que son capaces de seducir hasta un negado de la tecnología. Y así con este lenguaje tan característico de Marina, que ahora la vais a conocer, pues os la presento y aquí la tenemos. Un placer y gracias por estar aquí, Marina, en el podcast hoy.
2: Yo feliz de estar por aquí, vamos a ver qué, qué podemos aportar o por lo menos ya aviso que soy bastante cañera, así que habrá alguno que diga esta tía de qué va, no pasa nada, eso es un, algo normal para empezar.
1: Bueno, pues la presentación ha sido un poco más de business, utilizando tus palabras ya la he hecho, pero a mí me gusta también empezar las entrevistas preguntando por, por la persona y, y por esa definición de quién es Marina a nivel personal.
2: Pues yo siempre me gusta decir que soy una iluminada de la vida, porque siempre he sido bastante así. Me siento como una niña inquieta aprendiendo mil cosas y, y jugando a probar eh, distintas cosas para siempre sentir que avanzas y que ayudas a otros a avanzar. Yo creo que ese sería un poco el, el resumen.
1: Bueno, ya sabes que me hace muchísima ilusión tenerte aquí, porque antes de empezar a grabar ya te he comentado que, que estaba muy ilusionada de, de tenerte. Y para que la gente entienda un poco el por qué me hace tanta ilusión traer a alguien como tú al podcast, pues te digo lo mismo, digo lo mismo en el podcast que he dicho ahora entre bambalinas, que es quiero dar un dato sobre ti que haga que la gente diga, vale, espérate, vamos a dejar esto, vamos a seguir escuchando porque seguro que algo interesante tiene que contarnos y la pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto has facturado con tu negocio en el último año?
2: He facturado más de 100.000 euros, pero quiero decir que la facturación hoy en día está usado como muy un dato de referencia para saber si tienes que escuchar a alguien o si, te, o si te dice algo de valor. Y realmente hay gente que falsea lo de la facturación nivel Dios. Pero ya más allá de que incluso sea verdad o mentira, eh, creo que lo importante es que no debemos medir a las personas eh, por el dinero que facturan, sino por realmente el impacto que generan. O sea, porque hay veces que, que alguien puede facturar mucho. Cuando tú haces, por ejemplo, una mentoría de alto ticket, realmente estás impactando a un número muy pequeño de personas, pero estás facturando mucho. Por lo tanto, parece un negocio súper eh, impactante, ¿no? Como, ¡buah! Es que factura no sé cuánto. Eh, yo hace poco escuchaba a una gente que hace en temas de growth hacking y contaban que habían facturado más de 3 millones de euros eh, con 18 clientes. Realmente están impactando a 18 empresas, que está guay, que es un modelo de negocio que me parece súper interesante pero que al final creo que tiene mucho más valor alguien que consigue impactar a mucha más gente, transformar la vida, o muchas veces no es que le ayudas a esa persona a avanzar en, en algún área de su vida, no eh, y conseguir impactar a esa gente, entonces ni, o sea, ni vale tener muchos seguidores porque pueden ser mentira también, ni vale mucho la facturación, pero sí una persona, yo creo que el alcance que tiene de, de poder impactar las personas y que, sobre todo, lo que te genere a ti, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que quitarnos un poco, que es difícil porque al final somos humanos y entramos todos ahí de, ay, este tiene no sé cuánto, el otro consigue no sé qué y nos sirve un poco como de baremo, pero creo que, que tenemos que ser capaces con el tiempo de mirar más allá de ahí, poco a poco, supongo que lo conseguiremos
1: intentar salir un poco de la titulitis y la, y la numeritis, ¿no? Bueno, mm. eh, pues voy a empezar a preguntarte cositas y en esto de, de que, bueno, eres una persona que impactas y, y ahora lo van a ir descubriendo, pero hay algo muy interesante que me gusta muchísimo y es el lugar que ocupan las redes sociales en tu estrategia y es que Venimos de pensar que todo el mundo, todavía se, se piensa esto, que todo el mundo tiene que estar en Instagram, que todo el mundo tiene que estar en las redes sociales y en tu caso es algo que no es tan importante y que no tiene tanto peso en tu estrategia de comunicación. Y te quería preguntar, ¿qué lugar ocupan para ti las redes sociales? Eh, si ¿sí crees que se puede vivir sin ellas, o sea, cuéntanos un poquito tu, tu opinión sobre este tema.
2: Pues no sé cuándo publicarás esto, pero ahora mismo tengo la cuenta suspendida de Instagram, por lo tanto creo que me la han borrado, <risa> o, sea que, o sea que imagínate, eh, cuando pasó esto, esto lo vi ayer, me metí desde el ordenador porque primero pasé, o sea, yo realmente por ejemplo la cuenta de Instagram la he tenido porque la gente me escribía por ahí, era como para mí como el que tiene un WhatsApp abierto donde la gente te escribe, pero realmente no ha sido mi canal de comunicación, Yo mi canal de comunicación principal ha sido siempre el podcast. Yo he estado muchos años trabajando el podcast. No es algo rápido, es algo más lento. Lleva su tiempo, pero yo mientras vivía de mis clientes dando servicios, haciendo que ellos creciesen y yo podía permitirme ese, ese viaje. ¿no? Luego, sí que he hecho algunas campañas pequeñas en, de publicidad en redes sociales. Me parece más interesante hacer publicidad en redes sociales que publicar en redes sociales. Es decir, tú puedes hacer o dejar un panel fijo donde se note que no estás ahí porque no quieres que tengas como tu perfil... Eh, que se vea que no es que esté abandonado sino que no lo quieres trabajar y, y puedes utilizar la publicidad que también es una vía muy interesante porque ahí vas a ir al público exacto que quieres pagando y vas a llegar a esas personas y tal pero creo que muchísima gente y lo que veo cada vez más se quema un montón publicando en redes y se pasan días y días y días y publica y dices es que no me da rendimiento es que no consigo y es que cuando tú estás en redes, tienes que. Hay gente que lo hace con ilustración, hay gente que lo hace hablando en vídeo, pero hay que ser un buen comunicador, tienes que tener un mensaje distinto, tienes que aportar un valor diferente. O sea, no solo vale con que crees un buen contenido, porque internet está saturado de contenido, hay buen contenido por todos lados. La cosa es yo cada vez me di más cuenta de la importancia de tu marca. De tu marca, que puede ser, hay gente que ha hecho mucha marca personal en Twitter y ha conseguido un montón de audiencia. Hay gente que ha hecho mucha marca en, pues en Instagram, hay gente que lo ha hecho en TikTok. Yo creo que cada vez más, por lo menos a mí, por ejemplo, cuando me han baneado la cuenta de, de Instagram, yo no me perturbé. Y digo, bueno, tenía 15.000 seguidores, los puedo perder, vale. Y me acuerdo que estaba hablando con el chico que me gestionaba las campañas y me dice, lo peor es que te siguen cobrando los anuncios, o sea, te siguen mandando gente con los anuncios. Y digo, mira, todavía tengo las campañas ahí activas, y digo, bueno, a ver qué hacen, bla, plan porque la cosa es que en este caso yo tenía puesto en mi descripción estratega digital con apellido de actriz porno pero eso lleva puesto meses, o sea, no lo puse ayer pero como saqué campaña justo el día de la mujer se ve que ellos se sintieron sensibilizados o algo me, me han baneado la cuenta no y entonces yo pienso, joder, a mí no me perturba porque en verdad yo tengo mi negocio en el podcast, que por un lado el podcast no es como una red social, me, me refiero tú tienes un servidor de alojamiento que es como el que tiene un hosting para su web, que puede ser una plataforma o puede ser independiente, puede ser incluso un hosting web. Tú ahí subes los programas y luego lo difundes en las plataformas, que puede ser que en una tengas más audiencia, vale y que se te, te tiren el podcast ahí, pero yo, por ejemplo, hasta el podcast lo tengo puesto en mi web, por lo tanto, también podrías encontrar los programas en mi web. Y luego yo siempre mando a la gente del podcast a mi lista de correo. ¿Por qué? Porque creo que depender de una red social es estar vendido yo conozco y he tenido clientes que trabajan muchísimo en las redes y tienes un, digamos tu negocio está en un hilo es como yo digo estás alquilando una parcelita en el, la casa de otro pero mañana te pueden echar porque el dueño es el dueño no y mira a mí me han echado yo le decía al, al chico que me gestiona la publicidad digo yo si, me, si no me devuelven la cuenta digo yo me quedo con mis cuentas las otras que tengo para bichear y tal para mis estrategias para enseñar estrategias y tal digo pero yo no vuelvo a crear mi cuenta y me decía, ¿cómo no vas a volver a crear tu cuenta? Y le digo, no, no. Digo, yo donde no me quieren, yo no vuelvo. Y digo, ¿por qué? Porque al final, muchas veces, nos centramos en todo el mundo está haciendo esto. Todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Y tú tienes la visión aquí con las anteojeras de caballo de tengo que hacer esto porque es lo que dice todo el mundo. Y yo pienso, a veces que te pase algo aparentemente malo, como puede ser, hoy me han cerrado la cuenta de Instagram, hostia, había gente que me seguía ahí, vaya mierda, ¿qué hago? Ta, 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 ta. Además, habíamos subido un montón de vídeos últimamente, estos cortos. Pero digo, no pasa nada. Eso quiere decir que a lo mejor hay otras oportunidades en otros sitios que no estoy viendo. A lo mejor me interesa invertir en publicidad en Google para que la gente escuche el podcast. A lo mejor me interesa eh, estar viendo la manera de anunciarme o anunciarme en YouTube, que ahí estoy subiendo los podcasts enteros y es mi canal principal. O sea, YouTube lo tengo como... Empecé a subir los vídeos hace poco, ahora mismo no tengo mucha audiencia, pero espero que con los años, pues mira, eso va, va sumando, ¿no? Y, y la cosa es que te vas dando cuenta que a veces tú te centras en un sitio y yo veo muchísima gente pero no te imaginas la cantidad de gente que conozco que están todo el día publicando en redes y me dicen es que yo no, no me da resultado estoy quemado estoy echando mil horas y hay muchas acciones mucho mejores que esa o sea bueno que para eso ya voy a hacer aquí un momento mini spam yo tengo un link magnet en mi web donde explico ocho formas sensatas de pescar clientes online sin publicar en redes y vas a espabilismo.com y ahí está el, el vídeo abajo del todo y ahí te das cuenta de que existen otras maneras y otras cosas que son muchas veces mucho más rápidas. O sea, yo me puedo partir los sesos en estar buscando gente para hacerle publicidad. En el caso de la publicidad a mí me parece bien, pero estar todo el día publicando en redes para que me entren 10 seguidores nuevos o puedo hablar con un tío que tiene una audiencia que a mí me interesa lanzarle una propuesta chula y que me traiga un montón de gente. Pero ¿qué pasa? Que como lo otro tengo que escribirle a otra persona, no sé qué, me da miedo, tal, pero dices, a lo mejor ahí hay mucho más rendimiento y es una acción. O sea, no tienes que estar todo el día. Entonces, hay muchas formas de conseguir visibilidad. Yo he hecho, eh, que bueno, ya cuento aquí una de las formas. Yo he hecho cursos eh, para otras plataformas de otra gente y se los he dado gratis. Ellos, con esos cursos, hay gente que me ha conocido. Entonces, al final, son maneras totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados y a mí me genera una cantidad de tiempo libre que yo puedo hacer un montón de cosas más. Entonces, por lo tanto, yo creo que centrarse en publicar en redes y en estar ahí eh, no es el camino. Al menos no lo ha sido para mí. Yo creo que es mejor enfocarte en un canal que seas bueno, donde esté tu público, poner la fuerza ahí. Y aunque es muy tentador decir, bueno, pues esto lo duplico y lo amplío a otras redes, tal. Yo en las otras lo que hago es que tengo un bot que comparte el, el contenido de forma automática para el que me busca, que al menos encuentre mi, lo que hago. Ya está.
1: Es decir, que tu contenido principal, digamos, que viene del, del audio, que sería el podcast, y este contenido que generas en podcast, ¿lo movías por Instagram? O Instagram. Sí,
2: hacía cortes, eh, antes hacía un poco más de todo, después acabé haciendo cortes del podcast en Instagram, En ¿eh? una manera, o sea, yo mi foco era, hago podcast, hago emails, hago podcast, hago emails, me centro en dos cosas y luego tengo una persona que se encarga de hacerme los cortes de los vídeos y publicármelos en Instagram realmente yo ni siquiera estaba en Instagram prácticamente entonces me, quité, me quité las redes sociales del móvil porque mmm, a mí, yo tenía una adicción de estar todo el día mirando esto de a ver si hay algo que dices y al final te pasas ahí mil horas de tu vida y ahora lo que hago es leer libros en vez de estar todo el día mirando el feed y entonces me he quitado todas las redes del móvil ¿por qué? porque muchas veces te decimos no es que mis redes son de uso profesional pues úsalas profesionalmente si son de uso profesional, te conectas desde el ordenador o yo en mi caso desde el iPad también y las uso de manera profesional para mi trabajo, para buscar estrategias, para ver qué está haciendo este, para ver qué está haciendo el otro, pero las uso cuando estoy trabajando, no cuando estoy de repente aburrida en un bar y me pongo a ver qué hay en redes porque eso me está sacando del contexto y, y genera muchísima ansiedad y nos genera estar todo el tiempo en ese prisa, 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 prisa y corriendo todo el día.
1: Qué potente y qué cierto. Además de, ir, además de ir por la calle ir mirando, haciendo scroll o metiéndote. Si son de uso pensaste?
2: profesional, lo hago cuando estoy en el trabajo. O sea, Exacto. cuando estoy trabajando, las miro, yo me meto en mi ordenador, miro Instagram, me meto con el iPad, miro, miro LinkedIn, miro tal, lo, me meto. Pero cuando estoy trabajando, cuando no estoy trabajando, no. Y esto es súper difícil porque al principio no somos conscientes del enganche que hay. Y al principio, coges el móvil y te quedas como de... ¡Ostras! Y ahora, o sea, el siguiente paso que quiero dar es quitarme el email del móvil también.
1: Trabajas mucho, de hecho vamos a hablar de, de newsletter, vamos a hablar del email, trabajas mucho con email, eso es verdad, pero, pero sí, llevas toda la razón. Yo te estaba escuchando y diciendo, madre mía, la de veces que chequeo el email y la de veces que chequeo Instagram, o sea, pasa la, la línea de lo personal y profesional y algo que que a un empleador por cuenta ajena no le permitiríamos hacer, ¿no? que nos ofenderíamos si en vacaciones nos mandara un email y nos obligara a ver ese email, ¿cómo lo hacemos cuando, cuando nosotros tenemos nuestro propio negocio? ¿no? Cuando somos el propio negocio. Eh, por lo que comentabas, tu visión sobre las redes ha quedado claro. Hay algo muy interesante y es que en, todos estos, bueno, en todas estas redes tú lo que haces es enviar a tu página web, pero... No mandas a una web al uso completa con toda tu información, un sobre mí, estos son todos mis 80 servicios, eh, conoce mis testimonios. No, mandas a una, a una plantilla, a una, a una página, una landing muy sencillita, donde ofreces un recurso, que además es justo este recurso que comentabas hace un ratito, de cómo darte a conocer sin estar en, en redes sociales, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Eh, esto entiendo que funciona muy bien, que hay una newsletter ahí que va creciendo. Cuéntame un poquito sí,
2: además eso. siempre en las newsletters siempre entra gente y sale gente, porque sobre todo cuando yo escribo casi diario, ¿no? Tampoco digo de esta gente, escribo todos los días, no, porque hay algún día que no escribo porque no me apetece, porque no me ha dado tiempo, por lo que sé, creo que hay que soltar un poco la rigidez de sí o sí tiene que ser todos los días, tal... Hay veces que no escribo, no pasa nada, no se acaba el mundo. Es verdad que el estar ahí, el estar muy presente, a mí me ha funcionado mucho el escribir casi todos los días en email. Y a mí es verdad. o sea, me, Hay gente que dice, es que eso todo el mundo nos cansinos, porque esta estrategia la empezó... Bueno, era de Vinci, de, eh, el americano, la copió Irra Bravo, después de ahí mucha gente la empezó a usar. Y es verdad que funciona. Entonces, si dices, si funciona, funciona. O sea, no... Porque al final se trata de estar ahí todo el día presente en la vida de la gente. ¿Qué pasa cuando tú estás, por ejemplo, en Instagram? Tú estás haciendo un contenido. Ese contenido, como Instagram, lo que hace es de yo te alquilo una parcela. Vamos a poner el ejemplo de Instagram, pero es lo mismo que TikTok o LinkedIn o lo que sea. Yo te alquilo una parcela. Y entonces tú me pagas con tu contenido por esa parcela. Pero llega un momento en el que tú empiezas a tener gente. Entonces tu parcela de contenido es más jugosa que en vez de pagarme más por ese contenido. Lo que hacen es decirte, vale, si quieres seguir impactando a la misma gente que la gente es mía, tienes que coger y pagarme porque ese contenido llegue a esa gente. Entonces ahí es donde empieza la historia de que te tienes que, de, de que, te tienes que plantear, decir, vale, ¿qué está pasando? Que está llegando gente y que yo ahora para poder llegar a la misma gente que llegaba, tengo que estar pagándole a Instagram para llegar a esa gente y encima depende de que me muestre o no, de si pago o no pago, de si le da la gana mostrarme por lo que ellos quieren potenciar o no quieren potenciar en ese momento y a mí me gustó una frase que decía Irrebrago Bravo en su libro, que me gustó mucho, que decía el negocio de las redes sociales es de las redes sociales y al final es verdad que yo quiero lanzar un mensaje que creo que es uno de mis mayores aprendizajes y es que yo durante muchos años me esforcé mucho me he esforzado mucho o sea, he hecho muchas cosas, me he esforzado mucho. ¿no? Entonces, eh, siempre nos han dicho que esforzarse mucho es lo que nos hace tener resultado. Y yo pienso hoy en día que no es verdad. O sea, hay que esforzar. Para mí es más ser constante. ¿vale? O sea, la constancia sí. Pero esforzarte mucho. Hay gente que se esfuerza mucho y gana una mierda. Blanc, y se esfuerza mucho todos los días. Y hace un trabajo que le requiere mucho esfuerzo. Y no consigue llegar a ningún sitio. Pero claro. Ese es el mensaje que tienes que lanzar a la mayor parte social para que se, que se esfuerza poco, siga esforzándose poco. Porque ya los demás se esfuerzan mucho y los tiene contratados. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad de esforzarse mejor. Quiere decir, vamos a, a pensar mejor en qué me estoy esforzando. Yo ahora, por ejemplo, digo, vale, si mi fuerte es el podcast, dije, ¿yo porque estoy creando contenido para Instagram específico? Si yo ahí dije, no, voy a coger algo en lo que ya es mi fuerte y le voy a dar difusión ahí, pero no me voy a esforzar en crear algo, ¿sabes? Como en estar siempre buscando el mucho, 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 no. Y poner mi foco en lo que soy buena y mejorar eso, porque a veces si destacas por algo y eres bueno, al final la gente recomienda eso. A mí me pasa que yo, me hace gracia porque eh, yo veo que en los emails... ¿Quién pulsa el botón de reenviar? me lo han reenviado? Entonces yo tengo puesto un mensaje de si te, han reenviado, o sea, si te han reenviado este email puedes suscribirte aquí para recibir más como este, ¿no? Y cada email que mando siempre hay alguno que se lo han reenviado. Entonces dices, no eres consciente de cuando haces algo bien y te esfuerzas en, en que ese contenido sea bueno, al final la gente lo va recomendando y al final consigues ese impacto. Pero si tú te centras en hacer muchas cosas, tú cada vez estás más quemado, cada vez estás más agotado cada vez pierdes calidad y internet está saturado y la gente está saturada. Entonces, mejor poco y muy bueno que mucho y en todos sitios, en todas partes, el final es ser un poco indiferente. Entonces, yo he visto a gente levantar negocios de la hostia, pero de la hostia y a lo mejor trabajan Twitter. Solo Twitter. Un tío que está solo publicando en Twitter y factura la hostia copón y lo que hizo fue del Twitter al news a su newsletter, a sus emails y en sus emails a su membresía. Fin. Irra, ¿qué hizo? Al final, emails, emails, me hacen entrevistas, de las entrevistas a los emails, de los emails, a mi a inversión, mi, sí, cuando ha vendido cursos o lo que sea. Y dices, y dices, yo veo a muchísima gente grande que digo, si es que han hecho cosas súper sencillas. La cosa es que tú conozcas qué estrategia encaja mejor contigo, qué cosas puedes utilizar, qué cosas, que sí que tengas el conocimiento, que por eso yo creo la membresía del club de estrategias era de, tienes que tener el conocimiento para poder elegir. Y a lo mejor surge una oportunidad nueva que encaja mucho contigo y te interesa probar. Pero al final creo que nos cegamos en mil, mil, mil cosas y a mí eso nunca ha sido lo que me ha dado resultado. A mí me ha dado resultado cuando he puesto más el foco y me he esforzado o sea mejor en vez de mucho.
1: y Además ha simplificado algo que esto, esto me encanta. Es algo que, que insisto mucho que hay que simplificar. Y que además lo trabajo con clientas de decir, haces muchas cosas, y tienes muchas cosas, pero tu mensaje en todo esto se está perdiendo y a ti no te da la vida para tanto. no Y tú dices, vale, tengo las redes, están ahí de escaparate, cuidado, pero yo de ahí mando a una landing, en esa, en esa landing me dejan el email, a mí la gente, se ya una vez en mi base de datos yo le mando unos emails y a partir de ahí yo vendo una membresía que es el club de, de estrategas, ahí en, en espabilismo, para, para los que somos espabilistas o lo intentamos, ¿no? Eh, aprovecho para sacar este tema de la membresía, porque al igual que sobre las redes, hay un montón de creencias y comentarios de que tienes que estar en redes, tal, tal, tal. sobre las membresías, hay mensajes también bastante opuestos. Se habla de que para tener una membresía necesitas una comunidad muy grande, eh, hay gente que dice que las membresías no, que eso no funciona, gente que sí, porque eh, Netflix tal, tal, todo funciona con membresía. Me gustaría saber tu opinión sobre, sobre las membresías. Obviamente estás a favor, porque tienes una, pero ¿qué se necesita o qué básicos consideras también que hacen falta tener para decir, vale, ahora sí me puedo lanzar a tener una, una membresía?
2: Yo no siempre pensé así. Es curioso porque pasé como varias fases. Cuando la, la primera cosa que saqué, yo seguía mucho Jean Boludo en su día, mm -hmm. y cuando la saqué mi primera web, creé una membresía. Tuve tres miembros, sorprendentemente era cinco euros, o sea que tuve 15 euros. <risa> Pero claro, era todo muy genérico, muy estándar, ¿no? Y entonces vi que eso no, porque yo dije, ah, vale, no tengo audiencia, no puedo esto. ¿Qué pasa? Que hoy en día una membresía sí se puede montar sin audiencia, si sabes cómo. Es decir, si tú eres capaz de coger gente porque a veces mmm, a ti no te ha pasado tú llegas a alguien que no conocías de nada porque la gente piensa que hay que tener mucha autoridad y a veces la autoridad la da tu propio mensaje. Entonces, tú, a mí me ha pasado llegar a alguien que no conocía de nada, me ha lanzado un mensaje súper potente, tiene una membresía y la apruebo. Y yo no lo conocía. La, entonces dices, es que tienes que tener autoridad, la autoridad la puedes dar en tu propio mensaje. O sea, es que eso, según el copy que hagas, según los textos que hagas, puedes transmitir esa autoridad perfectamente. Y luego, eh, para mí, creo que es un formato muy interesante en los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque te da mucha tranquilidad. Para mí la membresía es... No es el me voy a forrar con la membresía. O sea, tú, por ejemplo, eh, yo he cogido, he hecho un evento presencial, he vendido mentorías eh, online y yo he facturado un pico mucho más alto que con una membresía que yo tenga, ¿vale? La diferencia, ¿cuál es? Que la membresía no tiene por qué ser el, digamos, el top del negocio. Puede tener dos, dos puntos de vista. Hay gente que lo tiene como el, el negocio en sí y hay gente que lo tiene como una primera parte del negocio. Quiere decir, tú tienes a gente ahí, luego de esa gente que está pagando la membresía, pueden hacerse, por ejemplo, en mi caso, hacen sesiones individuales conmigo, pueden entrar en lo que voy a sacar que te he dicho antes de mis grupos de mastermind. O sea, al final, para mí es gente que está aprendiendo de mí, que está en mi cultura, en mi ecosistema, en mi manera de ver las cosas, en mis estrategias, en todo esto. Y de ahí quieren ir un paso más allá porque necesitan algo más. ¿no? Entonces, no solo basta con la membresía. Pero esa membresía de base, al creador, lo que le da es tranquilidad económica. O sea, porque lo que te permite es que... No es que, a lo mejor, de, lo primero que es escalable, que podrías hacerlo crecer lo que quisieras y con el mismo esfuerzo prácticamente, aunque yo, por ejemplo, doy, doy consultorías ilimitadas por email. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, sí que ahí depende una parte de mí, pero yo siempre digo, ojalá mi problema sea que no pueda contestar a todos. O sea, que yo digo, ya, ya se buscarán alternativas o formas de poder, de poder gestionar eso, ¿no? Y entonces, creo que es importante ser conscientes de que eh, hoy en día el gran problema de los emprendedores es que no tienen algo estable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un pico de caja, ahora un cliente me ha cogido y ha conseguido esto, ¿vale? O sea, me ha, he cerrado un proyecto, pero el mes que viene vuelvo a empezar de cero. Entonces, eso genera muchísimo estrés porque el sistema está pensado para ser empleado. Está, o sea, está, todos los gastos están pensados de manera mensual. Tú piensas, no te cobran el Netflix, bueno, puedes pagarlo, pero podría ser el Netflix de un año, el gimnasio de un año, eh, la luz de un año, el agua de un año, no, todo está pensado de forma mensual. Entonces, tus ingresos, al final, de alguna forma u otra, cuando tú tienes esa parte de membresía, lo que te hace es que tú estés más tranquilo en el sentido de, vale, yo tengo mis gastos cubiertos, imagínate, aunque también puedes tener una membresía que te esté dando la hostia, como digo, como negocio principal, están las dos, las dos estrategias. Pero también, Imagínate que un autónomo, a veces una membresía puede ser de servicio. Es como la gente que hace webs y luego le ofrece a los clientes mantenimiento. Si tú, por ejemplo, ofreces un mantenimiento a 100 euros y tienes 10 clientes, son 1.000 euros. A ti eso te da tranquilidad de que si ese mes no te entra una web, tus gastos están pagados con el mantenimiento web. Entonces, la membresía no es solo para verlo desde el punto de vista del producto, porque siempre es más difícil vender producto que servicio. Yo eso digo a todo el mundo, o sea, yo empiezo siempre por servicio... Y luego vender, por ejemplo, formación, producto... Todo eso es como un nivel más. Porque ahí entran otros factores. Pero, porque eh, cuando tú llegas y de repente dices, vale, ahora yo sé que con esto yo estoy tranquilo, a partir de ahí tus decisiones son muy diferentes. Porque ya no tienes tanto apego al resultado, no vendes desde la escasez, no vendes desde la necesidad. O sea, a mí, si hago una sesión uno a uno o no, no depende mi vida de ello. Entonces, ¿Qué pasa? Que la persona va a sentir que realmente la hago porque porque me importa, no porque diga ay, este mes necesito vender una sesión uno a uno y, que, y a ver si así pago los gastos entonces creo que es súper importante y yo siempre de forma inconsciente de alguna manera he tenido eso, porque lo he tenido con clientes lo he, lo he construido ahora con la membresía de la escuela al final siempre tener eh, esa serie de ingresos no tiene por qué ser el objetivo principal del negocio, como digo, puede ser como para darte esa base pero sí que va a dar mucha tranquilidad, aunque es una membresía de servicio, que también expliqué en una clase del club cómo lo hacían los americanos, que cómo lo planteaban los servicios y de membresía y tal. Pero mmm, creo que es muy interesante y por eso hay muchas agencias, hay agencias de grow hacking, que yo las conozco, que están vendiendo lo, los servicios de, eh, como tal en cuotas mensuales. Y tú dices, ¿por qué? Porque si yo tengo que invertir en gente en mi equipo, necesito meter empleados para abarcar ciertos proyectos, yo tengo que tener una predecibilidad, entre comillas, más o menos, de ingresos. Para yo saber si puedo pagar a esta gente. En cambio, si, si yo ahora necesito 50 uh, imagínate, tres personas, vamos a ponerlo a menor escala. Si yo ahora necesito tres personas porque me, me ha venido un proyecto súper grande, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque dices, vale, me ha venido un proyecto grande, pero luego el proyecto grande termina. ¿Qué hago yo con esas tres personas? ¿Ahora me tengo que buscar...? clientes todo el tiempo para que esas personas tengan trabajo y entonces eso me genera una ansiedad y un estrés que me muero ¿Cómo evito eso? Pues hay formas que, bueno tú lo habrás visto ya en la clase esta donde explico las membresías automatizadas que para mí es tener una base de tranquilidad donde tú a partir de ahí puedes generar picos de caja sin esa preocupación de eh, se me va un cliente, pasa esto, ¿qué hago? Sino estar tranquilo y para mí por eso es la ventaja de la membresía no digo que sea un negocio que a todo el mundo le mole, pero hasta el que tenga reticencias de, oye, es que yo eso estar creando contenido constantemente, existen las membresías automatizadas, que puedes tener todo el contenido grabado, todo ya hecho no tienes que estar creando nada y también se puede tener, pero es un modelo más que te da esa como esa tranquilidad más es, es que es casi o sea por un lado económico y por otro lado más mental porque también si hay gente que dice si yo facturo un montón, yo guardo el dinero y con eso vivo todo el año, genial es otra forma, pero la mayoría de gente al final no lo guarda, entonces claro, al final es como ese modo de tener mentalmente esa tranquilidad yo creo que, que eso ayuda muchísimo a los emprendedores, yo por lo menos lo he experimentado en primera persona y te digo que a mí me ha dado mucha tranquilidad mental de, de saber que, que aunque pudiese cerrar proyectos muy grandes y los y, y pues Por ejemplo, hago las mentorías, que la gente viene a mi garaje y tal, pero no depende de o sea mi vida de ello. Entonces, todo lo haces desde otro sitio, yo pienso.
1: Y además esa tranquilidad también te da espacio mental, que cuando abres espacio te das la posibilidad de poder pensar en, vale, pues esto está cubierto, eh, ¿qué, ¿qué quiero crear o qué puedo hacer ahora? ¿no? Y también hablando de eso y hablando de esa parte más creativa, yo tengo una pregunta para ti y esto es ya curiosidad personal absoluta estás continuamente generando contenidos nuevos de valor y buscando ideas que, que son disruptivas. O sea, que, y esto te lo digo, yo cotilleo y bicheo muchísimo en el mundo digital y ya no es el contenido sino que también, pero tu forma de explicarlo, tu forma de proponerlo es, es diferente, es diferente a lo que se ve. Entonces, la pregunta es de dónde sacas esas ideas, cómo te nutres para esos contenidos, para poder estar semanalmente, todos los viernes, aportando valor, más un bonus, más estos microproductos que luego también lo comentaremos, que vas sacando de vez en cuando. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Cómo trabajas esto? Porque la, hasta la creatividad se puede trabajar, que esto es una suerte para todos los que no, para todos los que no somos así todavía, ¿no? Eh, que, que, ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Comparte un poquito. a
2: ver. Pues a ver, eh, mi mujer dice que tengo un superpoder. Y yo digo que no sé si, si tengo un superpoder. Pero es verdad que, que durante mucho tiempo me he sentido mal por eso. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú vas muy rápido y tu cabeza es capaz de procesar muy rápido. Porque yo veo un vídeo y yo veo cosas en ese vídeo y digo Ah, mira, esto lo han dicho por esto, lo otro por lo otro. Han hecho esto por esto, aquello por lo otro. Y yo le enseño ese mismo vídeo a otra persona y no ve nada de lo que yo he visto ahí me dicen, yo no he visto nada de lo que tú has visto, ¿no? Pero siempre he tenido esa visión analítica y creo que nuestros mayores dones están en esas cosas que, que para nosotros son totalmente normales, naturales. A mí no me cuesta, o sea, yo, por ejemplo, los podcasts no me los preparo. La gente no se lo cree, no me los preparo, nada. O sea, yo de repente digo, voy a hablar de este tema y me conecto al micro y me tiro 20 minutos hablando de, sobre ese tema y me, y me decía mi mujer, si es, y encima tiene sentido. O sea, dices es que luego todo lo cuentas y es súper interesante y tiene sentido hace poco hablé con una chica que hace como temas de, de una especie de coaching y me decía, esto es porque te conectas con tu sabiduría eh, más profunda y todo el mundo tiene esa capacidad pero no la explotan me decía, no sé, yo es que en los temas místicos estoy un poco eh, sigo siendo un poco reacia pero, pero tengo ahí como, no sé un, una, un duelo con eso y, y sí que es verdad que pienso, a ver yo, yo soy muy rápida para todo y esto antes me hacía sentir muy mal ¿sabes por qué? porque a pesar de que parezca desde fuera bueno, cuando tú eres muy rápida y te pones al lado de alguien la otra persona se siente mal y yo no quería hacer sentir mal a otra persona, entonces a mí me hace sentir mal, intentaba no, no hacer las cosas así porque la otra persona se siente mal, entonces cuando la gente me dice, pues me ha pasado en consultorías y demás que me dicen, ¿tú cuánto tardas? y le digo no te lo voy a decir, Pero no te lo voy a decir porque claro, si yo te digo que tú lo que te estás tirando para hacer una semana yo lo he hecho en una tarde, tú te sientes mal pero claro, yo no tengo la culpa de poder hacerlo en una tarde claro, entonces mi velocidad soy muy rápida entonces, ¿qué pasa? que me concentro mucho eso hace que no trabajo tantas horas, pero mi capacidad de concentración y mi cabeza siempre están como a full eso te genera, por otro lado el tener que controlar mucho el estar tranquilo, el no estar pensando todo el tiempo en mil ideas, porque yo veo negocios por todos sitios, o sea, a, mí, a mí hay que frenarme porque yo veo negocio en todas partes, o sea sea lo que sea, y tengo que, que frenarme y hacer lo contrario, por eso me quité las redes, es como intento hacer lo contrario, o sea, hay gente que hay que empujarle, que tienen que empujarle para que avance, y a mí hay que frenarme, porque yo si no estoy todo el día metida en eso, y al final eso también te mete en una espiral que te genera mucha frustración y mucha insatisfacción, porque al final es como me pongo una meta, la consigo, y yo digo, eh, últimamente mi frase es, no hay nada peor que ponerse metas, que dices, ¿cómo va a ser esto? ¿no? <risa> te explico por qué. Si tú te pones una meta y no la consigues, te sientes mal porque no la consigues. Y si la consigues, ¿qué pasa? Que el problema es que, ay, ya, ay. Se, ya he sentido eso, ahora quiero otra más grande. Y entonces entras en una espiral de insatisfacción. Porque es como, si, si el resultado es lo que me hace sentir valioso, voy a buscar otro resultado para seguir sintiéndome valioso. ¿Qué pasa? Que lo que hay que hacer es desconectar la vinculación de un resultado con respecto a tu valía. Sino de, yo hago cosas porque mí, yo quiero aportar, que ahí también pasas o sea pasas a la parte de querer aportar cuando tus necesidades básicas están cubiertas. No nos vamos a flipar y vender inciensos porque realmente si tus necesidades básicas no están cubiertas tú solo piensas en pasta. No piensas en, en querer ayudar a nadie ni en nada. o sea Pero luego sí que llega un punto en que cuando empiezas a conseguir cosas yo he sentido esa satisfacción de decir pues vale hago esto y lo consigo y luego qué y luego qué entonces es el siguiente punto donde dices vale voy a hacer cosas que para mí tengan sentido donde yo me divierta donde yo pueda aportar y donde pueda construir cosas y por eso voy creando cosas nuevas porque en verdad yo siempre fui esa niña o sea yo cuando tenía cuatro años pasé en un año por todas las actividades transescolares de mi colegio por todas o sea entonces claro Siempre he sido esa niña inquieta que quería probar muchas cosas. Entonces, para mí es, voy probando cosas y no me quedo con lo que me dicen. Yo he sacado muchos productos que he probado y luego he dicho, pues este producto no me convence. No, no me gusta el formato, no me encaja. Lo contaba cuando saqué lo de las mentorías en mi garaje, que me traigo a la gente a mi garaje y lo he montado y tal, que, que hay mucha gente que le parece una locura. Yo pensaba, joder, es que yo estoy haciendo mentorías online y a mí esto no me gusta. O sea, a mí no me gusta estar reuniéndome con la gente uno a uno, venga, a ver qué has hecho, venga tal, pum, 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 pum. Digo, toda la semana así llena de reuniones de ese tipo. Y muchas veces compras el concepto de éxito de otro. Que te dicen, ahora a lo mejor es un embudo que sea así. Por eso a mí lo que me gusta es enseñarle a la gente distintas opciones y que cada uno pueda encontrar su camino. Y no decirle, este es el camino. No. Porque es como para llegar a una ciudad. Se puede ir por de muchos sitios distintos. Tú puedes llegar de distintas carreteras. Puede ir el que le guste ir por la carretera que va por la playa eh, rodeando España entera. El que va eh, por el que quiere ir por la autovía. El que va en avión. El que va, ¿sabes? Entonces, el que va en tren. O sea, al final hay muchas maneras de llegar a un sitio. La cosa es que esas formas estén alineadas contigo. Con tu manera de ser, con lo que tú eres bueno. Y como yo, por ejemplo, uno de mis puntos fuertes es la velocidad pues dije, voy a coger y crear cosas donde yo, donde yo pueda potenciar eso que es un punto fuerte mío, ¿no?
1: <risa> y has dicho, has dicho algo que me ha gustado mucho, eh, con estos microproductos, con estos productos que vas creando de vez en cuando, ¿no? que lo haces así de, de manera rápida, y decías, es que yo mismo voy viendo y pues luego voy cambiando el formato, no sé qué, no sé cuántos, y esto es muy potente, porque... Tú misma te das feedback a ti misma de estos, de estos productos y te permites crear y probar. Y me parece muy interesante el concepto y quiero que lo expliques porque creo que muchas veces en el emprendimiento se peca de crear grandes programas, grandes formaciones, empiezas a crear algo y dices, ay, ¿cómo lo voy a dejar aquí? No, voy a seguir añadiendo cosas y que esto sirva para transformar vidas, ¿no? E intentas hacer promesas eh, exacerbadas. Eh, como que, que, que quieres dar tanto, 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 que al final no estás dando lo que realmente deberías estar dando y, y por lo que realmente te pagarían, ¿no? Y eso creo que es algo que tú trabajas muy bien y que lo haces muy bien con los microproductos, entonces me gustaría que explicaras en qué consisten un poquito, porque yo lo veo muy valioso.
2: Pues mira, a mí me ha pasado, hay una cosa que, que a mí me flipa y es que yo tengo un producto, ahora ahora no te puedo contar la estrategia porque la voy a contar en el club, vale. pero porque he hecho una, una cosa que, que está funcionando muy bien y yo tengo un, un microproducto que quité del agua. pero es un producto que ha sido, de, de, yo diría, el que más se ha vendido, que es crear y lanzar un producto digital en 48 horas que se llama Método Omni, y yo sé, el propio Método Omni lo creé en 24, pero claro, le dije a la gente, voy a poner 48 porque que yo lo creé en 24 solo ir el doble de rápido de lo normal, pues voy a decirle 48 porque claro, pero dije, es posible o sea, ya te doy la web y todo y yo eh, doy una plantilla y tal de página de ventas que yo la creé en esas 24 horas, pero bueno, la cosa es, eh, cuando yo ese producto lo quité de la web para que no hubiese tanto ruido, porque al final llega un momento en el que Tú vas sacando cosas y dije, vale, esto yo quiero comunicarlos a través de mi newsletter, pero no, o sea, no quiero que estén en la web porque al final el que entra, si no en tu universo se pierde. Es como hay mini cosas, luego está una membresía, luego está no sé qué, es como demasiado, ¿no? Entonces lo quité de la web, pero todos los meses se vende, siempre se vende alguno. Y yo digo, pero ¿cómo encuentra la gente el producto este? Dios, es que es sorprendente porque todos los meses siempre se vende alguno. Y yo digo, pero es que no está puesto. Y entonces yo decía, pues será de algún podcast antiguo que yo lo menciono, pero claro, ¿en el número cuánto? O sea, llevo más de 500 podcasts, ¿en qué número ha escuchado esta gente esto? Y fue muy gracioso porque hace poco le pregunté a una chica, digo, mira, mmm, dime, o sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y me dijo, porque luego entró al club y tal, y entonces me dijo, eh, no, es que lo mencionaste en un podcast y yo lo busqué en Google. Dice, pues se ve que hay más gente como yo que lo busca en Google. Y yo dije, claro, pues método Omni, tú pones método Omni y te sale primero. Y dije... Eh, claro, me hizo gracia porque muchas veces ese producto para mí no, nunca fue como el, el más llamativo para mí, ¿sabes? Pero lo creé en basado en lo que quería la gente. Entonces, muchas veces nos centramos en qué quiero yo, qué quiero yo, y hay que escuchar mucho qué quiere la otra persona y escuchar mucho lo que te dicen. O sea, porque qué quiere la gente, que, ser capaz de dar ese paso. A veces no es yo les enseño a crear la propuesta de venta y tal, luego tú lo tienes que mover, ¿no? pero eh, creas el producto como cómo plantear un producto para crearlo muy rápido sin bloquearte y luego el cómo venderlo ¿no? pero es que muchísima gente quiere sentir que es capaz de lanzar algo que pueda ser un ingreso pasivo y luego lo venderán o no lo venderán pero quieren como dar ese salto
1: romper esa barrera
2: Claro. y ese microproducto resuelve eso y yo dije, joder, pues a veces la idea te la da la gente yo por ejemplo, eh, mi definición de estrategia digital con apellido de actriz porno me pasó exactamente lo mismo yo tenía amigos que me hacían coñas de mira la de la tienes apellido de actriz porno porque había una entrevista que salía en el programa este de Chester que hacía Risto y iba una fue una actriz porno que se llamaba Marna Miller que mucha gente la conoce y entonces eh, cada vez que decía mi apellido que pues claro la gente me hacía la coña que bueno que esto hay toda otra historia detrás del nombre y total que me hacían la coña y yo dije vale si me hacen la coña con esto yo lo voy a usar a mi favor y entonces empecé yo a definirme así y dije así Nadie se va a olvidar de mí y ellos mismos con lo que me están diciendo que se acuerdan de mí, se lo voy a potenciar. ¿Qué pasa? Que ahora es mucho más fuerte mi marca por ese mensaje. Pero la idea me la dieron ellos. Yo no la creé. O sea, el problema es que pensamos que tenemos que ser súper creativos a la hora de crear productos y simplemente hay que escuchar a la gente y lo que te dicen. Y si tú sacas un curso y hay gente que se queja de que una parte, eh, por ejemplo, no, eh, les falta información, puedes sacar otra formación de eso o ampliarla en ese programa o, o sea hay que escuchar mucho que te están diciendo los demás y coger esa información y utilizarla a tu favor. Entonces, los microproductos para mí son un poco de darle también un poco de dinamismo a la lista de suscripción para que no siempre esté club, 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 club. También meto el libro en medio y tal, pero, pero sí que eh, al final es una manera también de, según las necesidades que tiene la gente, yo voy escuchando. Yo saqué un curso de montar una academia online en preventa y, y ahora no lo he vuelto a mover porque cumplió su objetivo para mí pero bueno, que lo tengo ahí montado y lo tendré que volver a, a ofrecerse a la lista pero me hacía gracia porque yo nunca pensé en montar un curso de una academia online porque además a mí la parte técnica me gusta mucho hacerla pero me gusta menos explicarla, lo que es la parte que es muy técnica y, y descubrí que, que claro, había gente que veía cómo yo tenía montado el club que lo tenía personalizado, que lo tenía tal y me decían, yo quiero saber cómo, cómo lo haces tú y yo decía, pero si es que hay, hay un huevo de tutoriales en YouTube De cómo se monta una academia online si es que Yo no sé por qué, me va, o sea, nadie me va a comprar esto Pero me empezó a pedir la gente Y yo dije, mira, pues hago una preventa Si se venden mínimo Yo pensé, eh, lo voy a poner a 100 euros Si se venden mínimo 10 Lo saco, y si no, no Y si no, les devuelvo el dinero a esta gente Y yo paso, digo, pero yo por menos de 1000 euros No me pongo aquí a grabar los vídeos estos Digo, paso Y entonces cogí, lo lancé Se vendieron más de 10 y al final hay gente que todavía me escribe, de, yo estoy pensando en montar mi academia, no sé qué. Y le digo, bueno, pues aquí tienes un curso si quieres saber cómo yo he montado. Porque eh, te enseño a montar la academia en 24 horas, ¿no? Eh, montarla dentro de tu web. Y dije, vale, voy a enseñarle a la gente a hacer esto, pero muchas veces no es lo que tú crees que puede funcionar, cómo venderlo, porque yo me acuerdo que saqué un curso que era en verdad de copywriting para páginas de venta, pero se llamaba argumentos de venta que te incitan a pasar la visa. Y ese para mí era el más potente en cuanto a contenido, o sea, me gustaba mucho porque era muy de copy, muy a mí me encanta el copy y toda esa parte, entonces era muy, eh, muy potente lo que explicaba ahí y fue el que menos se vendió, porque a la gente no conectaba, no era la necesidad que ellos tenían o no le daban valor tanto a eso. Entonces al final la clave es escuchar lo que te dice la gente y no tanto en qué quieres sacar tú, sino que obviamente tiene que molar lo que hagas, pero que, que, que hay que escuchar más y preguntar más y ver, eh, yo ahora me, me meto por ejemplo en sesiones donde la gente cuenta sus problemas, pues tiene una comunidad y hacen un mastermind y la gente ahí habla yo me meto simplemente a escuchar, porque así sé cuáles son las dolencias de mi público qué problemas tienen, qué barreras tienen qué, qué están diciendo, qué les preocupa y en base a eso yo creo esos productos
1: qué bueno al final estás disociando un poco, esto es, es muy potente y es muy interesante, estás disociando un poco el negocio de ti, o sea, estás diciendo yo sé lo que a mí me gustaría, pero como en toda empresa, habrá veces que podré hacer lo que me dé la gana y habrá veces que no, que habrá cosas que habrá que hacer porque es lo que toca, ¿no? Y al separarte dices, vale, yo quiero esto, pero realmente el negocio yo lo hago para ofrecer un servicio. La gente que va a comprar ese servicio, que es lo que me están demandando, ¿no? Y ahí es donde disocias un poco tu parte y, tu, y tus intereses, de los intereses del negocio y dices, voy a trabajar en línea lo que el negocio necesita. Que luego sacaré cosas que me molen a mí porque me apetece sacarlo y punto, claro. ¿no? pero... Pero por lo menos encontrar ese, ese equilibrio ahí.
2: Claro, yo siempre estoy pensando en qué, cómo puedo ayudar más a la gente que me llega dentro de hacer las cosas que a mí me gustan. Entonces, como vale, ¿cómo puedo ayudarles sin que perjudique lo que a mí me, a mí me mola? Entonces, por ejemplo, dije, vale, pues si no quiero hacer mentorías online y tener toda la agenda llena de sesiones uno a uno para hacer mentoría, ¿qué puedo hacer? Pues voy a crear grupos de mastermind online. Y además... Voy a traerme a la gente, el que quiera hacerlo uno a uno, que se viene a, venir a mi garaje y lo hacemos presencial y nos divertimos y lo montamos guay y hacemos en tres días todo el proyecto. Pero para mí es una experiencia que sí me mola. Entonces, al final, estoy adaptando lo que la
1: gente necesita con lo que yo soy e intento
2: darle el máximo valor posible ahí.
1: Y con esta experiencia, además del garaje, por ejemplo, lo que has hecho ha sido, que hemos comentado antes ha sido encontrar un equilibrio entre la visión de éxito de la sociedad, de me lleno la agenda de sesiones, a decir, vale, quiero hacer uno a uno, porque también me permite estar cerca de, del mercado del cliente y de sus necesidades, pero que hacerlo de una forma que sea coherente conmigo, ¿no? Entonces, aprovecho esto para preguntarte, yo veo en ti eh, que eres una persona que sabe encontrar su equilibrio entre su parte personal, su parte profesional y crear un negocio que, que, que se adecue a, a tus necesidades ¿no? Y con esto te quiero preguntar ¿Qué es para ti el éxito? Y si consideras que estás en ese camino O que tienes ese, ese éxito eh, Según tu propia versión
2: Yo sigo trabajando como todos o sea, Porque soy la primera Que tengo mis movidas es eh, Claro, cuando eres tan rápido Y puedes ejecutar tanto Tienes adicción a hacer cosas Y entonces para mí mi trabajo Es el no hacer ese es mi trabajo interior, es no hacer cosas, en vez de hacer muchas cosas, ¿vale? Pero sí que yo me he dado cuenta, o por lo menos para mí mmm, ha llegado un momento en mi vida en el que mmm, después de haber hecho muchas cosas y esforzarme mucho, como decía, me he dado cuenta que, que, que estamos muy equivocados. O sea, esto, te voy a pegar aquí una filosofada de las mías, pero yo últimamente <ríe> veía... Eh, o sea, creo, para mí el éxito es poder elegir. Quiere decir, yo tener un eh, La gente normalmente vive por encima de sus posibilidades. Entonces, te metes. Eh, quiero demostrar que soy mejor, un coche más grande, una casa más grande, un no sé qué. Y mucha gente se hipoteca, se, se, no por el hecho de tener una hipoteca, sino una hipoteca muy alta. Al final, te, te ancla, ese estilo de vida te ancla a tener que tener una serie de ingresos, un, una serie de, de modelo de negocio, ¿no? Entonces, a mí me encanta ganar dinero, pero. No creo que tenga, o sea, no me gustaría entrar en ese modelo, ¿vale? Es muy fácil porque toda la sociedad se mueve así y tienes que intentar no caer ahí. Y todos los días tienes que luchar por no caer ahí, ¿vale? Pero es importante el poder elegir. Entonces, a mí, yo cuando emprendí, de decía siempre, a mí me gusta saber que puedo elegir aunque elija hacer lo mismo todos los días. Pues esto es lo mismo. Al final, yo quiero que no depender de tener que hacer un trabajo que no quiero hacer, de tener que coger un proyecto que no quiero coger, de tener que dedicarme a algo que no quiero porque tengo esa necesidad entonces yo que intento, primero tener mi parte de ahorro para que no me preocupe si algo no me sale como yo tenía previsto y por otro lado buscar eh, que mi nivel de ingresos y gastos mínimo con lo que me gusta hacer esté más que cubierto para que yo pueda elegir cada día qué cosas me apetecen hacer y qué cosas no para mí ese es el verdadero éxito. No es el que tiene mucho, el que no tiene, el que... No, es poder elegir, es poder sentirme libre de que mañana puedo decidir cómo va a ser mi día. Y no depende de que me he metido en un nivel de vida que no puedo, que no puedo soportarme, que esa es la gran trampa en la que está todo el mundo, para aparentar más, para sentirme valioso, para sentir que valgo, me meto en un nivel de vida súper alto. ¿Qué pasa? Que luego no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar algo que no me gusta, no puedo, no puedo separarme porque los gastos que me supone no puedo asumirlo. Y yo digo, joder, ¿y te tienes que quedar con una vida que no quieres? Y entonces, entonces entras las depresiones, eh, todo lo que viene detrás, la ansiedad, eh, problemas de te sale erupción por la piel, yo que sé, hay de todo, ¿no? Eh, las fibromialgias, todas las cosas, pero dices, al final... Estás en un estilo de vida que no quieres y todo eso entra por haber entrado en esa rueda. Que Una vez que estás dentro es muy difícil salir. Entonces yo intento no meterme, intento no caer ahí y sobre todo para mí lo más importante en mi vida es la libertad, sentirme libre. Es lo más importante que para mí existe. Y entonces no voy nunca a invertir en mi vida, a hacer acciones que me resten libertad. Por eso yo le digo a mi mujer, yo cuando sea mayor yo quiero vivir en una mini casa, veo ahora los programas estos de mini casas, que me encanta la decoración y tal, y yo digo, ¿podríamos vivir en una mini casa? Y me dice que no, que claro, vivimos una casa enorme, y decía, yo no me voy a, a una mini casa y tal, y yo digo, joder, pero es luego súper guay porque no tienes, o sea, puedes hacer lo que quieras, digo, no tienes que mm, depender de nada, ¿no? Y yo creo que eso es súper poderoso, porque luego, a raíz de ahí, puedes hacer cosas que realmente te inspiran y te molan y te motivan, pero ya no lo haces de la necesidad. Y creo que si nos metemos en un estilo de vida que está muy por encima de lo que realmente podemos, al final acabamos esclavos de no puedo, no puedo quitarme esto porque es que claro, mis gastos, mis gastos, y al final acabas haciendo cosas que no quieres en tu vida y acabas mal contigo, y tu cuerpo pues, te manda señales, que son las señales de que estás haciendo lo que no deberías estar haciendo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Además me ha gustado mucho porque para mí la, para mí la libertad es, o sea, yo necesito sentir que soy libre de, de escoger, y de hecho te estaba escuchando hablar y digo, si es que mi casa entra en una maleta, o sea que yo me voy a hacer temporadas a donde me dé la gana y yo hago mudanzas en dos horas o sea, en dos horas yo he recogido yo eso cosas. no lo he
2: conseguido, o sea, no estoy a ese nivel por eso te digo que yo tengo mucho que aprender, yo a ese nivel no estoy pero, sí que sí que tengo esa parte de no quiero entrar en esa dinámica que está la mayor parte de la gente para demostrarle a los demás que a mí me da igual. O sea, yo no me siento más valiosa porque yo vaya, me inviten a un auditorio a dar una charla ni soy mejor que nadie. O sea, no... Yo lo que quiero es estar tranquila y poder contar cosas que a mí me mola porque no tengo necesidad de decir lo que debo, o sea, de tener ese miedo de no voy a decir algo, no vaya a ser que me cargue esto y claro, no tenga para vivir y entonces vives con el miedo de tal y no haces lo que realmente podrías hacer y deberías estar haciendo.
1: Y para llegar aquí, para llegar a todo este planteamiento también que, que tienes eh, bueno, para mí el éxito va muy ligado al fracaso, No sin errores no hay aprendizajes y al final forman parte del camino para, para llegar a donde está cada uno. ¿Te viene a la mente algún error o algún fracaso que has cometido y hayas dicho esto ha marcado un punto de inflexión o esto me ha dado un aprendizaje que ahora tengo muy presente en, en, en mi negocio y en mi vida?
2: Pues para mí eh, he tenido muchos fracasos lo que pasa es que yo soy una persona que nunca veo el fracaso como fracaso realmente, es como que se me olvida, tío. y luego me da cosa porque digo, Joder, tendría grandes historias para un libro en plan... pero luego se... como que no le doy esa, no sé, ese valor de fracaso tan profundo yo sí que me sentí yo siento que eh, cuando llegué a mi adolescencia hubo un momento que me perdí a mí misma, o sea dejé de hablar con lo que yo hablo, dejé de hablar eh, me encerré en un mundo y, sentaba... y sentía que era idiota Llegué a sentir que era idiota y la gente de mi alrededor me hacía sentir idiota y yo pensaba que era tonta. Dije, pues soy tonta, no doy para más, esto es lo que hay. Pero después, poco a poco, siento como que me recuperé a mí misma, que recuperé a esa niña que yo era, inquieta, tal, más viva, más tal. Entonces, cuando la gente me dice, ¿cómo has llegado a ser ahí? Pues yo he tenido miedo a subirme a un autobús, a ir andando por la calle. O sea, fui... Por eso me hace gracia cuando dices, es que tú eres así, digo, una mierda para vosotros. <risa> que no. La... Lo que pasa es que, al final te das cuenta en mi caso que ha sido siempre mi manera, ha estado en mi naturaleza, ¿no? Es, esa parte de ser inquieta, ser extrovertida, ser así, ¿no? Y al final siento que me recuperé, pero para mí fue como el tocar fondo contigo misma y después decir, vale, ahora quién soy. Y para mí uno de, de los grandes puntos, también fuera de ese, que es como más lejano, eh, ha sido la parte quizás más de cuando empiezas a conseguir cosas, ahí te toca luego tu trabajo, que, que es un poco lo que estaba explicando, que es la reflexión hasta donde llego ahora, ¿no? De darte cuenta de que vas consiguiendo cosas, de que todo lo socialmente aceptado, eh, piensas que está la felicidad ahí y luego te das cuenta de que, de que no es ahí, de que no tiene sentido. Por lo menos yo lo he sentido así. No quiere decir que sea la verdad absoluta ni que sea la forma, porque cada uno tiene su punto de vista, pero yo sí he sentido... Como que iba consiguiendo metas y me sentía vacía. Porque mi, mi valía estaba vinculada a esa meta. Entonces, para mí eso es un fracaso. Para mí es un fracaso el sentir que yo valgo según lo que consigo. Porque realmente creo que hay muchas más cosas detrás. Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje de decir, vale, ahora tienes que empezar a ver y qué pasa si no consigues cosas. Y qué pasa si no haces tanto. Y qué pasa si... Y enfrentarte a esa realidad interior de decir porque yo siempre he pensado que si no hacía, que si no consigo, no me quieren, en el fondo y detrás eso, es como, no valgo, no, no soy digna de amor, Pla, entonces es como, ¿y por qué no? Tienes más cosas aparte de lo que haces y aparte de lo que consigues, y hay mucha gente que se tortura con eso, y creo que, que también hay que mirar, a... hubo una charla que tuve con una chica que me gustó mucho porque me dijo, yo siempre he pensado, cuando he ido a los eventos estos que, que sales ahí todo empoderado, que te dicen tú puedes y sois todos unos máquinas y tal, y tú sales ahí, -a -a", ¿no? <risa> eh, yo siempre he pensado que sí que es verdad que la gente tiene que pensar que puede hacer algo para poder lograrlo, tienen que pensar que pueden, entonces hay una parte de eso que está bien, pero hay otra parte en la que hubo una chica que me dijo en una charla, y fue muy buena porque me dijo está la gente que es como top, dice y luego hay muchos grises, y la mayoría somos grises, decía, estamos como en medio, o sea... No, cuando ves a alguien brillante y se te dice yo si yo puedo, tú puedes, pues a lo mejor no porque a lo mejor tú no tienes las habilidades que tiene esa persona entonces porque tú lo hayas conseguido con ciertas habilidades o circunstancias o muchas cosas no significa que todo el mundo pueda que eso no es un mensaje de que no lo intentes las cosas, es un mensaje de que no te obsesiones con llegar a ningún sitio porque el, el, la meta no es el sitio, la meta es o sea, para mí, el viaje personal. Y entonces yo digo, la gente tiene negocios en función de la capacidad que tienes para asumir ese negocio. Quiere decir, yo muchas veces pienso, no podría tener un negocio ahora, ahora mismo, digamos, esto lo hago un reconocimiento aquí público, millonario, porque no estoy preparada psicológicamente para un fracaso millonario. Ojo. Entonces, si tú ahora mismo me pones un negocio millonario, yo no podría asumir un fracaso millonario. Por lo tanto, no estoy preparada para ese negocio. Tu ne tu según el nivel que tengas de tu mentalidad, será el volumen de tu negocio. Yo, conforme he ido cambiando mi mentalidad, ha ido cambiando mi negocio. Pero si tu mente no está preparada para llegar a ese nivel, no vas a poder subir de nivel. Porque si no, a la primera cosa que te pase, se te va a hundir todo. Tú imagínate... Eh, me coge he hecho un negocio con un cliente de un montón y resulta que tengo un problema me mete y, y yo no sé gestionar esa situación y acabamos en un problema que me hunde el negocio claro mi mentalidad no estaba preparada para eso entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso que nuestra cabeza tiene que estar preparada para ese nivel de negocio para poder gestionar eso para poder mover eso sería para mí el punto esa es mi manera de verlo ¿eh? no quiere decir que sea la verdad absoluta que verdades absolutas no hay no,
1: no. Me parece, me parece muy interesante y además por lo que estabas diciendo yo añadiría que, que también aparte de disfrutar ese camino y aparte de que la mentalidad esté alineada y entender pues, que es también como una escalerita, no o sea que tienes que ir progresando y tanteando y viendo que, que el gran salto es como esta gente que se, hace, que se hace millonaria porque le toca la lotería y lo pierde porque no, no sabe, o sea realmente no está preparado para, para gestionar ese dinero, tampoco sabe cómo... Cómo se gestiona ¿no? Eh, yo añadiría también el asegurarte de que aquello que estás persiguiendo eh, realmente es lo que tú quieres o sea que no sea esa visión como lo que tú decías de si yo puedo tú puedes, vale yo puedo, pero a lo mejor no con las mismas herramientas, a lo mejor no en el, en el mismo tiempo a lo mejor no de la manera que tú propones sino de otra manera ¿no? Entonces... siempre le
2: digo a la gente ¿eh? yo, yo no quiero tener una mansión, a mí una mansión de noche me da mucho miedo Digo, yo no quiero, o sea, tú imagínate, me quedo una noche allí sola y digo, madre mía, todas las puertas crujiéndolo, todo el ruido de tal ahí, en a mitad de, de estos que nadie, o sea, nadie, no puedes ni gritar, no te oye nadie, y digo, tío,
1: yo no quiero una mansión. Marina, a ver, que si tienes una mansión, asegúrate que, de que las puertas estén bien aceite también. Tienes ¿no? que tener
2: dinero como para que el de seguridad pueda estar ahí en la puerta dando vueltas, o sea
1: pero de hecho la, la mansión con las puertas bien, bien engrasadas y el seguro de la puerta, ok, entendido bueno y con esto eh, ya te pregunto eh, no paras de pensar y de hacer cosas ¿qué objetivo tienes en mente? ¿cuál es tu siguiente reto? ya por lo que me has dicho entiendo que siempre disfrutando del camino y del, y del proceso pero ¿qué, ¿qué tiene ahora Marina Miller en mente? ¿hacia dónde va?
2: pues Sigo trabajando en mí misma, en encontrar mi propio camino y mientras encuentro mi propio camino, pues enseño a otros el camino que yo he encontrado y cada uno que coja lo que le sirva. ¿no? Eh, ahora mismo estoy montando lo que te había dicho de los grupos de mastermind, que he creado un mastermind que se llama Cuspi de Mastermind y ahí eh, la idea es que pueda la gente que está dentro de mi club, porque va a tener, es un requisito indispensable, tienen que estar formándose conmigo, eh, coger a esa gente e impulsarles un pasito más en esa parte de, vale, ¿qué estás haciendo con tu negocio? ¿Qué retos te encuentras cada semana en él? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y que participe el grupo y yo también dándole mi visión desde mi viaje, desde todo lo que yo he aprendido. Voy a estar en todas las sesiones y la idea es que e impulsar sobre todo a que otra gente pueda cada vez más acercarse a lo que es su propio concepto de éxito y a veces no implica que sea el contexto de éxito de nadie, sino el tuyo propio, pero que sí que puedas ir cumpliendo tus metas, sentir que evolucionas que avanzas, que vas consiguiendo cosas, independientemente de si para los demás son exitosas si no lo son, y sobre todo creo que el mayor viaje que hay en todo esto es descubrirte a ti mismo, porque yo creo que emprender es un viaje de autoconocimiento y de descubrimiento brutal, y que cada vez pues, eh, tenemos que aprender a, pues eso, a vivir más alineados con que... Eh, el otro día me lo decía un vecino que me gustó mucho su reflexión, que era, la vida tiene muchas patas, una de ellas es el trabajo, pero no puedes dejar que esa sea todas tus patas de tu vida. Porque si no, si se te cae eso, tu vida estará vacía. Entonces creo que hay que conseguir conciliar eso y tener un estilo de vida que te mole, que te guste, que con el trabajo te puedas sentir dignificado y que sientas eh, que estás aportando algo y que a la vez tienes un, un, una retribución económica que te permite vivir tu estilo de vida. Pero que consigamos sobre todo que nuestras áreas de la vida estén equilibradas. Que a mí, por ejemplo, eso siempre me ha costado mucho y cada vez estoy más trabajando en eso.
1: Vale, y dicho eso... Quien quiera encontrarte, porque ya nos has contado esta situación con Instagram y, y las redes sociales, ¿cómo, ¿cómo buscarte, dónde encontrarte y, y cómo pues, entrar a formar parte de estos, de estos servicios? De la pues
2: en espabilismo.com, pueden tener ahí abajo en todo mi lista de correo, pueden entrar para recibir este eh, vídeo donde explico las ocho formas para pescar clientes online sin publicar en redes sociales. Eh, tengo un libro en Amazon también que se llama Millonetis Digitales pero bueno todo eso está desde la web y también tengo el podcast que a partir del 12 de marzo ya se escucha entero en todas las plataformas que se llama Espabilismo Digital y eh, pues se trata de difundir ahora he metido charlas con gente muy interesante van a ver un programa de charlas y otro mío van a ir eh, alternándose y eh, pues espero que, que pueda inspirar a otra gente a unir todo esto la parte de saber venderte persuadir hacer estrategias y tener un estilo de vida que te mola, que te gusta y puedas estar haciendo lo que quieres. Porque para poder hacer lo que quieres tienes que saber crear algo que aporte y saber venderlo. Así que para mí son como el triángulo que une eh, esas tres patas. <ríe>
1: Pues Marina, muchísimas gracias por, por este ratito, por compartir tantísimo. Si por mí fuera te secuestraría y te tendría horas y horas y horas, la parte buena es que te veo en la membresía y te escucho en la membresía y eso también me sirve para seguir nutriéndome de ti de tu conocimiento. Así que muchísimas gracias por compartir en, en este episodio pues, estas píldoritas de contenido que, que yo creo que van a aportar muchísimo valor. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, ha sido un súper placer.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Te he dejado en la descripción los enlaces para que puedas entrar a la web de Marina Miller y ver el gran trabajo que hace. Y ya sabes, lo de siempre, si te ha gustado, déjame una valoración, por favor, para ayudarme a llegar a más personas, porque quizás alguien necesite escuchar este podcast y gracias a ti le llega en el momento adecuado. Y recuerda también que puedes encontrarme en Instagram, en arroba o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com. Nos vemos en el próximo episodio.